0: 我这边有两个多月前，七月三十号，前总统李登辉先生不幸去世。今天呢是正式安葬在汐止五指山的国军公墓。我们今天要在这个时间呢，不管是去讨论李前总统在对台湾民主推动的一些贡献，乃至于对凝聚台湾本土意识的一些卓越的贡献，好好来探讨一下，究竟大家称作。民主先生的李前总统登辉先生是如何影响着台湾？或许我们换个方式来去思考这些事情。现在我们大家好像好像在呼吸空气一样的稀松平常。那你开酸丹，你理化微丸，那你酸，那你立定酸丹的起定酸丹的中痛。可是如果我们把时间推到，也许是一九八零、一九九零那个时候的脉络，恐怕事情并非如此的理所当然。第一 个， 在所谓的废止动员戡乱时期的这个条 款， 乃至于推动总统直 选， 乃至于台湾从一个看起来真的不是很正常的国 家， 慢慢的朝向一个正常的国 家， 慢慢可以说大家自己选自己的民意代 表， 选自己的总 统， 乃至于是说我们是一个台湾主权独立的中华民国这样子一个言论。恐怕跟李前总统都脱离不了关系。今天在这个时 间， 我们再来谈谈李前总统如何对台湾造成什么样的影响。介绍三位特别来 宾， 首先欢迎是年轻的学 者， 也是年轻的政治工作 者， 二二八事件纪念基金会的董事蓝世博。世博你 好， 大家晚 安， 大家 好， 非常感谢。再来欢迎是 呃， 对台湾民主以及整个宪政制度有深刻了解跟推动的前民进党立法委员林卓水。大家好，再来欢迎是资深的媒体人，当然也常常是对台湾的民主有深刻观察，对李前总统也有第一线接触的资深媒体人文生大哥。哎、
1: 欸，主持人
0: ，各位好，我完全换个角度了哈，文公实在，您看主持人多年对於李前总统就了解，啊，笑脸郎喜啊，那我我我比较不能理解是，中像我这辈，我现在是四十多岁，四十多岁，五十多岁，六十几岁，七十几岁。或许都会有很深对李前总统的一些感触，甚至叫情结但是对于那种四十岁以下、三十岁以下，甚至二十岁以下，对李前总统有那么深的感念，为什么
2: ？我觉得有时候距距离会带来美感啦。我觉得这一部分。第二是说，我记得很多细仔回忆，还台湾人，还有台湾人呐。其实我们大概就是在长大的过程中，是重新的认识台湾。然后也重新的认识李登辉总统这个人，哦，所以，呃，比如说我们小时候可能对于李登辉前总统的印象就是，他就是一个蒋介石、蒋经国，然后李登辉，然后可能后来是陈水扁、马英九，可能是这样的一个大叙事的一个概念。但是随着这个本土教育，或者说我们对于台湾的历史认识越多的时候，我觉得好像对于他这个人有多一些些了解。我觉得这个是还蛮重要的，因为你回到他这个人的本位的时候，那有公光跨到几代搬柜，这这民间的郎李登辉总统跟他的那一个世代的台湾人，其实他们一方面是盘跨越了不同的世纪，跨越了不同的时代，跨越了不同的政权，甚至语言、意识形态。所以，我们在这过程中，其实我们会感受到说，好像他是一个跟我们所熟知的政,政,政治人物不太一样的一个人。我觉得这个会造成新时代对于李登辉先生有多一些些呃想要好奇或认识的，我觉得还蛮重要的一个理由哦。比如说，我们可能就很难想象说，哎，这个怎么会有个政治人物这么喜欢看书？哦，不是应酬哦，不是去交际，而是他可能有大量的阅读的习惯，好，喜欢跟你谈哲学。或者是说，它、欸、有一些这个特殊的故事性。哦，就说台湾从这个戒严时期，一党独大，然后到后来怎么慢慢的和平转移政权。那我觉得这样的一个故事性，对于年轻世代，对于我们现在要想要认识台湾跟理解台湾，不再是一个禁忌的人来说。我觉得当然就会有他的习。会念书的政治人物当
0: 然不是很普遍，但也不是说真的没有了哈。可是我想问的是，说你年轻的时候做的是台湾史的研究，做的是台湾本土文化的一些研究，然后后来你不管是在 NGO， 乃至于说一个所谓的政治文化的一些推动，为什么你会认为李前总统在这件事情上对你们年轻这一辈有那么深的影响
2: ？哦，我觉得对我个人而言，倒是呃，可能稍微修正一下，就是说。呃，可能我们参与了一些实际的工作以后，会感受到个人在结构上面的困难，啊、
3: uh-huh.
2: ，所以也就是因为你自己发现说，好像其实并没有你想象中的那么简单，所以你就会对李登辉先生感受到，哎、欸，好像有一些敬佩，或者说觉得说他对我们这个时代跟世代是真的有具备直接的影响
0: 。我觉得你刚用了一个字叫敬佩對
2: ，对，为什么会
0: 用这个字？
2: 因为我觉得，当你投入一个实际的政治工作里面的时候，其实你每天都在在日常的消磨当中，折损很多期待或者是理想，或者是很多呃比较有多一些想象力的空间。好、哦，可是你回过头来看，你发现说，哎、欸，但是他当时遇到的困境不比你现在少，或者是他可能遇到更强的阻碍，或者是要翻翻越过更多这个可能的威胁。我觉得，如果就我个人而言的话，我觉得我是因为这样的关系，所以我某种程度上，我觉得我还是呃，会站在正面的角度比较多一点。了
0: 解，我也请教委员然、哦、哈。你其实，在李前总统过世之后，你也写了很多文章在谈这件事情，其中有一个你是说那个李前总统是大概是这几代，大概指出他这一个，也许用枭雄来去形容，也许用所谓的纵横捭阖来去形容他，为什么你会这样评价李前总统？
3: 呃，纵横捭阖当然是没有问题。这几几十年来，应当属他第一。那么，呃、欸，蒋蒋介石他纵横捭阖的时代在中国大陆，来到台湾都是他的兵，也不需要。固然还很多权力斗争啊，但是军头他最大。嗯哼。所以他如果蒋介石有纵横捭阖的这个记录，是在中国大陆。是,是在台湾，而至于蒋经国，如果不是蒋介石，他怎么做总统的话，轮不到他了、啊。虽然现在很多人称赞他，那么有一些是事实，有一些也是过誉。过誉的意思就是说什么？比如说这个，由于蒋经国后来这个，呃、欸，由于他才有民主化。啊、呃，这个他本来在他的思想里面就有这个胡说八道。嗯哼，蒋经国的民主化，在我看来，他百分之九十是被逼出来的，百分之九十被逼出来。你看那个记录就很清楚，什么时候开始民主化？是在这个江南岸事件以后，江南岸事件以后，他才去成立了一个改革小组。那江南案以前什么呢？不要推太远，说他建立台湾的特务制度，很多人就这样再见了。单单从美利岛开始，过一年林宅血案、嗯，再过一年这个陈文成命案，再过两年这个江南案。哎、欸，江南案是被美国逼的。前面几个案。他怎么交代？他说：“这个呃陈文成事件啊、呃，这个呃抓不到是怎么怎么回事？林永事件抓不到是怎么回事？蒋经国台湾第一号特务头子要抓有什么困难？”所以他从美一岛事件以后是一路肃杀，肃杀到做够过头了。江南岸可能不是他指挥，但在这个系统之下，如果不是被美国人逮到江南岸，保证没事。换句话说，您认为，所以这个美国的压力是第二个更严重的时候，就在一九八零年代啊，那时候呢，呃、欸，这个台独党派力量压不下去，你说我就继续来，嗯、好，第也不怕你，我就阻挡了。那整个国际局势啊。菲律宾这个人民的力量把马可斯推翻。嗯哼，韩国民主化恢复总统选举俄，俄罗斯哎不是苏联啊，戈巴契夫那个新思维都在民主化，甚至于中国那时候刚刚改改革开放，号称啊这个非常灿烂的自由化的这个一九八零年代，哎、欸、全世界都在民主化、自由化、欸，只有他一路抓人，一路杀人。他怎么撑得住？所以撑不住以后民主化，所以，呃，对蒋经国，我认为你要看他后面，不要看到后面两年，看到后面十十，呃，也不要十年，七八年就够了。他到底做什么事？然后这个再回过头来啊，也可以看到为什么，呃，李登辉他民主化固然惊涛骇浪，能够惊险过关，就这个背景。所以，这个你认为从这个角度，他在个性上有一个非常特别、的，非常浪漫啊，也因此他去学农，他去学农业经济，要替农、嗯、呃农民这个努力。那也很多这个重要的农业改革，呃，农民生活的改革、农业的改革，在他手里面完成的。另外呢，他这个非常现实，现实到日本人统治的时候，我就努力做日本人，做比日本人还像样的日本贵族的气息，他都有了。那么等到蒋经国用重用他的时候，他努力让蒋经国信任。哎、欸，台湾头号特务头子还看不出他可以将来会搞一个本土化。嗯而、啊、这个蒋经国绝对没有办法忍受了。哎、欸，居然在他身边跟那么久，没有被蒋这个特务头子看穿，他这个现实主义的能量啊，没有人记得上。嗯、然后他可以当被呃这个蒋经国提名呃为副总统这个候选人跟他搭搭档，一个非常重要的原因就是他看到他最顺眼。除他学历漂亮之外、嗯，也非他认真，他这个呃呃健谈，诸、欸、如此类很多好处之之外，也非常重要的，他在那个现实之下，他比林阳港受到信任，就哎、欸、林阳林良港呼朋呼朋引伴，是，哎、欸、他很规矩，不结交、嗯、让这个蒋经国起疑心的这个政治朋友。那这这个好处是得到提拔，但是造成一个最大的缺陷，哎、欸，到时候他突然接到总统以人马在哪里？空的，他自己讲的。当时接到总统以后，我的人在哪里？没有人啊，哎、欸，没有人，居然在几年之间翻天覆地变成实权的总统，而且把这个呃保守派打得落花流水、嗯，哇，这样的枭雄啊，实在是呃称之啊。没有什么过分，说这善于纵横捭阖，几十年来在台湾历史他第一
0: 。了解，这裡大概也是不世出的政治人才，然后，但是我要请教温生之前呢，我们还先来看看今天李前总统安葬在戏子五指山的军人公墓。
4: 由李登辉孙女李坤怡跟夫婿手捧骨灰坛及遗照离开翠山庄。前总统李登辉七号上午举行封安礼拜，在宪兵重机连车队引导下前往戏指五指山国军示范公墓。台联也号召民众在车队经过路旁，手持李登辉公仔及画像，并且演唱《千峰之歌》来送精神领袖最
5: 后一程。今天我们大家一起来这里送他最后一程。那总统。他承载了呃厚厚的一本台湾历史啊，我们希望说，呃，我们台联可以传承他的这个精
4: 神，继续为台湾来做打拼。上午九点二十分，仪灵车队抵达五指山，总统蔡英文率领副总统赖清德、总统府秘书长李大为以及国防将领银铃，并且向李前总统行三鞠躬礼及献花。行三鞠躬礼，鞠躬。再鞠躬。基督教长老教会牧师进行礼拜，并且进行祝祷，接着在十点二十进行奉安仪式，并且鸣放藏枪三响，以表崇敬与追思。鸣藏枪，放。奉安礼拜这天，全国公务机关下半旗，整场仪式肃静庄严。李登辉也就此长眠五指山国军示范公墓特训区。记者韩有王心中台北报道
0: 。不过温生大哥要请教你啊，李前总统已经过世两个多月，这两个多月来，其实各界都在谈说他对台湾的功过得失等等的。经过这两个多月之后，您认为说该如何给李前总统一
1: 个合适的、正确的评价？呃，俗话说盖棺论定啊，但我觉得李先还没有论定。嗯哼，哦，最主要功过啊。呃，各自一词，因为台湾的统独立场，来自于啊呃一些主客观因素。但是呢，我们回顾李登辉先讲实在话，旁观者清呐、啊。我们在国内或许有一些意识形态作祟、嗯，但各位回想一下，当一九九六年民选总统那一刻，啊、哦，让台湾。就像他在记者会讲的，民主的门打开以后啊，就是一条不归路。所以啊，呃，各位大概应该还在那一年的呃《Newsweek》还是《Time》，嗯哼，都把它当封面故事人物，而且封他为民主先生。民主先生得来不易的啦，好、哦，尤其在台湾经过长达三十八年的戒严，而且呢，在两蒋时代啊。留下留下太多的，啊、呃，算是百孔的一些，算是积怨已久哦。所以各位可以看得到，当李登辉执政之后，他对二二八遗属这个表达最深挚的歉意是，哎、欸，这个在过去大概我想国民党时代是不可能的事，好、哦，那。他所作所为，乃至于包括到美国去考奈尔去做演讲，当中共进行文工武吓的时候，你看他是处变不惊，好、哦，他完全没有说呃，我就跟你竖白旗，我就怎么样。严格说来了，他一直呃，他曾经接受过司马辽太郎专访的时候，提到了台湾人的悲哀。嗯哼，所以刚刚啊，我觉得左、呃、水兄当然讲了很多哦。其实欧立尚的心情哈、哦，他在跟司马辽太郎对话那一次，哦，就是说身为台湾人的悲哀哦，那你就知道说阿巴的心声啊，是，他很难去跟外人哈倾诉。但你说后来很多出土的资料显示，李登辉在日治时期，他对于日本的哦这个制度非常的啊算是好呃很崇拜哦、嗯。比如说我们后来看到有些出土的资料说，哎，他还想要去从军，还想要报效这个呃日本的这个皇军等等。但是呢，当中战那一刻，他回到台湾之后，我们就发现另外一个李登辉起来了，因为他大概知道，你身不由己嘛。嗯哼，我二十二岁以前是日本人，没错，但是呢，那个是大时代环境嘛是，因为日本统治的台湾五十年，你不能说哎、欸，我生出来我就要投奔呃对岸，或者是到美国去做义工了，没有办法。但二十二岁以前是日本人。二十二岁以 后， 我们看到他波澜壮阔的一生 啊！ 你说他从台大当学生 哦， 经过了四六学生运动、四六事 件， 乃至于二二 八， 还差一点哦被抓 到， 躲到何敬明家里面去躲起 来， 大难不死之后 呢？ 我觉得他生命中很多贵人是 哦， 一定是有贵 人， 要不然他没有什么很。很大的一个出生背景，像孤家啦，或者其他的哦，许家或什么林家这一些的背景。他第一个贵人，其实啊，大家都忘掉了，就是他在台大的老师徐庆钟先生。徐庆钟是东大的博士，也是李登辉看选哎，好、哦，就是说，当李登辉在当助教的时候，他觉得你继续在学校的话不好。你应该出国深造，哦，所以他去考了公费留学，到爱奥瓦去拿硕士，回拿到硕士回来以后，他安插他到农林厅。那时候，呃，这个徐庆钟已经，呃，被延展到农林厅厅长，他请他来当股长，当股长之后，他一直要把他提拔上去，不行，没办法，反正他就一直鼓励他，你一定要。在学位上哦，因为在国民党的体制内，你一个学士、硕士啊，比不上那些喝洋水回来的。所以呢，当徐庆钟呃跟他千交代万交代，他都听进去之后呢，他有机会转到农复会。农复会他碰到第二个贵人，就是蒋彦士。因为蒋彦士跟蒋经国巴弟巴弟是刚刚提到的徐庆钟，各位大概。忘掉了他后来的宦途，他的仕途发展非常顺，他当到了聂政部长，他当到了行政院副院长，也就是因为他在蒋经国旁边，他跟蒋经国推荐，那么蒋院士那时候在农复会的时候也觉得哎、欸、李登辉这位先哦蛮上进，就鼓励他去康奈深造，拿到博士学位回来。那这样的一个相鸡相挡，有两位贵人，一个是徐庆钟，当到蒋经国的哦、呃、副手，然后蒋彦士跟呃小蒋算是 buddy b u d y 所以啊，再加上一个王作荣，王作荣是推荐李登辉啊，你不要再坚持说你不参加国民党，你要进入那个体制内，哦，有点像过去这个甘乃迪，甘乃迪妈妈。劝告他的小孩子说：“你不要说啊，民主党不好或怎样，你要先打进去那一个团体里面，再从那个团体里面、哦，出类拔萃。所以啊，我们看到李登辉就是生平就碰到这两位贵人，让他逢胸化吉啊，是哦，化险为夷啊。你说当时八大佬，非主流的八大佬在蒋院士啊，这个斡旋之下，蒋纬国这一些，你看。”就完全就是说，好，我就让了，哦，我不跟你争了。然后徐庆中呢，一手拉拔，从他啊台大的学生到助教，到农林厅的股长，乃至于再推荐到合作金库，在合库的时候，他又碰到了徐远东。徐远东，你看，跟他是跟他做面对面的啊，这个同事。后来徐远东也变成是央行总裁，也造就了彭淮南这些后进。所以，他的一生，我觉得都是上帝的恩典，给台湾的一个祝福。就是说，你是一个啊，呃，算是刚中战的时候是一个名不见经传的一个算读书人吧。你很喜欢看书，还开了二手书店，哦，然后，呃，也很浪漫，会跟彭敏敏啊这些老朋友，哦，这个打成一片。但是后来的造化。就是因为他知道，自己要一直突破，在徐庆钟、蒋彦士这些人的相扶持下、嗯哼，慢慢的、逐步的，也可以说是不露痕迹的。哦，蒋经国，当毕竟他是一个特务头子出身的，他怎会不了解？所以啊，各位看一下，李登辉从来不写日记，因为写了日记啊，你就会留下一些把柄。唯独他在蒋经国启用他当副总统的时候，从第一天开始，啊，他就记录了，啊，在经国先生旁边，到最后一天，到最后一天，一月十三号，嗯哼，啊，那么这一些你看，他都把它做原版，把它做版起来，好，经得起检验，那。前面他还会像，包括吴淑珍，遇到了这个车祸，哦，这个车祸，你看他还会有心的把这个报纸剪下来，因为他知道这个将来绝对是一个台湾历史上的转折点。是，哦，因为陈水扁哦，这个算是备受打击嘛，台南县长没选上，太太又出了车祸，哦，所以一个人的一个造化，我是觉得啦。呃，身不由己没没问题，但是呢，你如果碰到贵人，当他要扶持你的时候，所以他在蒋经国旁边的时候是毕恭毕敬，而且他绝对不会说过河拆桥。你看到今天为止，他对蒋经国这个人，他还是说我是蒋经国学校是啊、哦，是他栽培的。那用这一点来见证，台湾当是秀奖的。不会说，因为你过去是啊，这个，呃，刽子手啦，是特务的头子啦，你卷入了江南岸很多案，但是你有对我有提携之恩，让我能够为台湾这块土地、嗯、这一块、呃，土地上面的老百姓，呃，尽了最大的能量，我觉得是能量。是，你想一想，十二年总统任内做了多少事啊？六次修宪，哦，把国民大会废掉。把老法统把这些监委、老立委全部请下去，然后开始启用了哦，更多的台湾的精英，
3: 嗯哼
1: ，造就了今天的台湾吗
0: ？是，不过我可能也要再请教一下三位来宾，就是说，或许我们可以从两个面向来谈，一个面向刚刚文生大哥有谈到。其实我在当记者的时候，我访问了蛮多那个比较资深老一辈的那个所谓的民主人士或是那个亲绿人士，他也不会跟你谈说什么阿辉辈啊，上面批的废止那个什么万年国代啦、啊，也不会跟你讲什么直选总统，伊讲一讲他,他一句诶，打动他的心，都、就是讲迄个台湾人的悲哀，讲迄种得过了十年了、那個、啊，迄个亏吼，啊结果。是一个国民党的总统，啊接受日本人嘅访问，啊讲述台湾人嘅悲哀，吼、哦，迄、那个鬼拢鬼套鬼
3: ，
0: 李博，带你我第二个就是说、那個，刚刚我们谈到说，这句话以及所代表的是一种情感上或者是本土意识上的凝聚团结，第二个是实际上在体制上的一些改革，包括说。终止动员叛 乱， 包括所谓的万年国 大， 所谓的那个万世的这个国会的改变。我们来看看李登辉总统在担任总统任 内， 在制度上做了哪些了 哈？ 一九八八年他当了呃继位元 首， 那化解了政治斗争。那那时 候， 等一下可能也要请教一下那个委 员， 为何您认为蒋经国是被所谓的全世界的潮流、时代的巨人逼 着？ 被迫去做民主改革，而李前总统，您认为就不是在八九呃六四天安门事件之后呢？台湾也有野百合学运，那那时候李前总统也召开了国事会议。那再来呢？九一年的时候呢？废止动员戡乱时期。九二年的时候呢？明代全面改选，这个对台湾来讲是极为重要，否则我们就是永远是浙江啦、啊、江苏啦、啊、山东在选中华民国的总统。而不是居住在这一块土地 上， 可以自己来投票。再 来， 九四年台湾省长民选、北高两直辖市民 选， 那所以我们现在其实有这样子这么多的直接民主 呢， 跟李前总统大概脱离不了关系。在九五年的时候 呢， 他去康奈尔大学访 问， 发表演 说， 说中华民国在台 湾， 哇， 不给就北宋 哎， 所以那时候九六年有台海危机啦。那九六年的时 候， 这个对台湾是更为重要的。我们可以选自己的总统，每一个人有投票权的都可以只选总统，这个也被是说成是中华民国宪政的第二共和。再来呢，在经济上呢，他提出了借机用人第四次修宪动审了。那可是呢，他在帮马总统、马前总统助选的时候呢，他也谈做说新台湾人这个概念。那九九年呢？接受德国之声访问說，说海峡两岸是特殊的国与国关系。两千年第一次政党轮替，和平转移政权。我们再来回顾一下，你前总统在担任总统期间，对台湾，不管是在情感认同，乃至于真正的制度上，改变了什么
1: ？邓辉希望，能以最短期间，依法宣告终止。动迎看难时机
6: 。一九九零年，李登辉就任第八届总统，这是最后一次的总统间接选举。李登辉在这届任内，宣示要尽快进行政府的体制改革。由于东西的统一、苏联解体，台湾也面临民主改革的声浪。李登辉先是任命郝柏村出任行政院长，引来军人干政的争议。外界解读这是他为了夺取军权的险棋。李登辉还和民进党合作，游走朝野间，也引发国民党内的人士不满。批评就是借用在野力量排除异己。
5: 那个时候，民进党啊，我想本来是不生气候的，没有什么力量。那么李总统他当时的理念啊，一个民主化的社会，一个民主国家，一定要两党政治。
6: 李登辉也是两岸关系正常化的关键人物。一九九零年，他成立国统会，通过国统纲领，确立国家统一的架构，还在行政院设立陆委会，由海基会担任白手套。一九九三年，选定新加坡进行历史性的辜汪会谈
3: 。大陆虽然大，台湾虽然小，可是我我们坐下来拿出来的分量是一样的。
6: 不过，一九九四年千岛湖事件，两岸关系恶化。李登辉接受日本作家司马辽太郎的访问时，一席“身为台湾人的悲哀”的说法，被解读是支持台独的倾向。
3: 李总统对司马辽太郎的访问时候的谈话，而被对方误读，认为他是一种走向台独的一种宣誓。
6: 其实，李登辉利用政治手腕，从1992年开始，透过国民大会修宪会议，将总统任期改为四年一任，得连任一次，并且确立总统由公民直选。成为台湾政治史上的重要变革。一九九五 年， 李登辉访问母校美国康奈尔大 学， 成为中华民国第一位访问美国的现任元首。同 年， 李登辉发 表“ 民之所 欲， 常在我 心” 的历史演 说， 指出台湾已经实现主权在民的理念。李登辉顺势宣布竞选第九届总统。登辉决定参加中华民国第九任总统选举。在这段选举期 间， 中国大陆多次发动军 演， 台海紧张。但是李登辉把危机变为竞选利器。凸显中国大陆以军事威胁试图影响台湾的选情。结果，第九届总统大选在一九九六年三月举行，李登辉拿下百分之五十四的得票，顺利连任，是中华民国建国以来第一次总统公民直选。他卸任时完成和平政党轮替，也因为力推民主改革，被《时代》杂志尊称为“民主先生”。记者陈嘉欣、林志坚综合报道。好，我
0: 两个面向，一个是从不管是废除万年国大，乃至于推动总统直选这种制度性的改革；第二个就是所谓的那种认同或有情感的部分，你如何看待李前总统
3: ？我觉得，呃，李前总统在他整个人生啊，内在的矛盾太强烈，又深层到难以想象。他深层到哪里想象，从这一点来看就很清楚。他一呃强调过好多次。他说：“我十几岁啊，就天天想死亡是什么东西。”嗯哼，大概这种人很少了，啊，那以我来讲，七十多岁才开始想死亡是什么东西。啊，居然有一个人十几岁就开始想死亡什么，不得了，可见这个人多么深沉，嗯、多么太深沉了。那么这深沉的结果，他就把呃、欸、这个内在很多很多的矛盾。用他的生沉把他笼罩他，他在自一个人的身上，所以他呈现了极度的浪漫主义，也呈现了极度的理智跟现实主义。嗯、那他能够去对在那个体制下，那么过了那么久没有忘记民族，到了他当前当总统以后，哎，就来推动，哎、欸，忍这么久啊，不容易啊，就是。别人就不见了，他人就让他浪漫了、啊，可以维持一辈子没有消失，对民主的浪漫情怀。那但是可以忍这么久，他现实主义太强烈了。然后这个矛盾也呈现在一个地方。刚才呃、欸、主持人跟温生都讲到台湾人的悲哀。嗯哼，哎、欸，你既然那么在乎台湾人的悲哀啊，让台湾人悲哀。第一号人物是蒋介石，第二号。蒋经国，哎、欸，你对他崇拜的不得了，一句半句批评都没有。哎、欸，你怎么一个人内心怎么可以这种矛盾放在一起？嗯、以我来讲很难，因为他做到了。那然后再再讲啊，这个呃所谓的台湾人悲哀，我觉得比较有趣，就是我在当立委的时候，呃，刚刚在进到立法院，那时候李登辉的那个。派系就是集思会，是、啊、你大概很知道，集思会啊，比比我，甚至比民进党还痛恨国民党。哎、欸，他是国民党哦，但是比民进党痛恨国民党吗、哦？你大概有经验吧？他骂国民党比我们还凶。为什么很凶呢？我说国民国民党阿爸，国民党欺负台人，啊，啊你别跟你拼，啊，拼拼还亏都不要啊，是气就消了，就在拼的时候有一个平起平坐的感觉。你气就比较容易消，哎、欸，他们，哎、欸，这个行珠白啊，国民党不能放，那然后在里面很挣扎，很挣扎，所以那个悲哀就越来越深沉。嗯、所以你刚才讲这个台湾的悲哀，让老一辈的人感动。光看开始，说不定你讲的那一些人，都是相对的，像集思会那一些人，嗯、或者民进党里面的保守派。嗯就是在街头冲的人，他那悲哀不强烈。那么哦，要讲这个，讲那个什么，呃、欸，要庙堂朝仪，要规规矩矩的问政，那一些人呐、啊，压抑太深了，就很很让你感觉到他很强烈的悲哀、嗯。所以你如果去问在街头冲的人，哎、欸，他不太会觉得很悲哀嘛。
0: 你都出来比啊，都比啊，他比啊都
3: 不悲哀,不悲哀嘛 okay, 了了。然后接下来讲民主的理念，他当然没有没有问题。嗯哼，啊，所以一辈子他没有放弃，所以这一点是跟这个蒋经国完全不一样的地方。蒋经国被逼出来啊，阿伯如果没有江两岸，美国一定要追杀他，哇，他他,他在在台湾继续追杀他。不，你那个逻辑就是说，就算那时候不是蒋
0: 经国，是任何阿猫阿狗在当时当总统，他一定也要去做民主的改革。但如果在九零年之后不是李登辉，恐怕现在的台湾不是这个样子、欸
3: 。呃，这个差不多，但是不太一样。我的意思就是说，这个李登辉的民主理念啊，蒋经国是没有，他是被迫的；李登辉是藏在心里，有一天我就要做，这個、很大的不同。但是呢，他虽然民主理念即他让漫情朝是有的，他现实主义又太强了，所以日本人是在他努力做日本人，蒋经国他就努力让蒋经国信任。那么也因此呢，他这个角度，他要去追求他的理念，就像穿端钢成，可以忍一辈子，时间到了才来，他绝对不会冲第一个。所以像这个，你说这个国民党有要栽培，呃、欸，如果遇到最早遇到更多贵的人，说不定是彭明嗯哼，国民党更早要捧的台湾人，恐怕是他，轮不到李登辉。那然后你认为在这个美国遇到彭明敏的时候，这个彭明敏有一句话记得很清楚，你认为跟他讲：“啊，你那也拢没进步了，没进步什么？你还在冲冲台独，冲什么、啊？像我这样好好做，安尼照洗洗洁出来，啊、嗯，你这冲干冲？冲我落来。但是问题呢，这个呃转换一下，呃。戊戌变法的时候，谭嗣同跟外面，诶、欸，他劝他的那些朋友，像李杨杨启超，你们就走，你们就走，我留在这边，我留在这边都、就是会被护系的，啊，这个就像这个彭明敏啊，我来护系啊，但是一些早去多多亡护系护掉了哈，啊，今天台湾你护系护掉啊，啊，有人无护护掉系嘛，可以用两一关，那么。未有这个王子啊，我不呃，怎么讲无以昭后人呢、啊？没有像我这样啊，没有办法树立一个精神，让老百姓说这个就是对的，我值得我们付出生命去追求，就东华民进党做来了。那或着平民做啊，你认那么做，如果从谈资当中，你爱去造，你爱像鬼，像鬼你后不要造人。所以在这里呢，很清楚，基本上啊，彭明敏跟李登辉，一人呢，闹港、新的时候，都比作你去，你去多帮，哦、嗯，像李登辉，啊，多帮就靠民众来啊啊，啊，你去抗争，你去舞台多，啊，去我们还关得比较紧。但是显然李登辉不以为然，你的都唔对啊了，啊，我呢就丢了。所以在这里啊，我们看到他时机成熟了。会会一定会做，而且会很努力做。嗯、实际我们没有成熟，一定被各位穷台先绝对不哎。也因此呢，你说这个国会全面改选啊，总统直选，大家说哦，李李登辉推动系列啊。你做记者应当有经验，那时候在街头冲国会直选，冲这个总统直选的集会、嗯、啊，或者占领候车站的时候，李登辉的警察在镇压我们啊。嗯我们在推动二八公益和平日的时候，李登辉的警察在镇压我们哎、欸，我都叫李登辉警察啊你，开、這个 A， 开别的，然后这这笔后穷民主啊，所以他是一个改革家，但是没有革命家就没有改
0: 革、啊。了解，不过世博我也要请教你了哈。我们刚刚看到其实也都谈到这些东西，呃，不过其实如果回到李登辉那个时候的脉络，恐怕他不现实主义。他也根本不可能在位那么久。那在蒋经国面前，他自己讲的哈，我以主动给他做三分之一两，比赛解后使用安稳了哈。他毕业于六年制的蒋经国学校，他学到很多政治的事情，跟蒋经国共事贴身，让他感受到他厉害的地方。在国民党中的李登辉呢，能够维持到今天，是他心里的台湾人之身。他谈到国民党也是外来政权。九四年跟司马辽太郎谈到说，哎、欸，是身为台湾人的悲哀，说台湾人长期以来有自己无法治理国家的悲哀历史。他说呢，他也曾经处于自己想做什么却完全做不到的年代。到那时候，他说目前为止呢，掌握台湾权力的都是外来政权，国民党也是外来政权。啊、呃，在一本书叫做《怕破暗迷地天光》基本册来底。那李登辉总统他谈到说，我生命的明确目标是不断的朝向目标前进，就是把台湾从外来政权统治当中解放，迈向自由的国家，让身为台湾人的悲哀转为身为台湾人的幸福。另外，在一本书《新台湾的主张》呢，李前总统他谈到说，对台湾现状维持呢，就是表示台湾跟中国是个别的存在。回到李前总统。也许当然就是说，如果说国会改革啦、推动直选都是李前总统的功劳，那其实你就完全抹灭、扭曲的在街头上付出生命鲜血的那一群人到底做了什么事情？但回到这个他的脉络，恐怕他也不是想干嘛就可以干嘛。你如何李前总统在体制上、体制内做的一些作者
2: ？那我赞成那个伟文刚才讲到，就是体制内跟体制外路线这两个必然是互相配合，也会互相矛盾的。哦，就是讲我们可能想象讲啊，这些人来推这来了，对，一个人也是讲被冲杀，特别冲杀，但实际上不可能是这样。那我们怎么来看李登辉先生？我自己用一句话来讲，我会说，那一个矛盾的社会结构，怎么会有不矛盾的人？我就李登辉先生，他从这个战前到战后，其实一直是在做矛盾的掌控嘛，因为他被迫放到这个体制里面，那也要需要王作荣来劝他加入国民党，那他不得不加入国民党，然后才能够取得一个比较安全的位置。那但是我们怎么来看这一个人的定位？就是我我不我不希望用一个很简单，就是说好像他是呃正的还是负的这样的角度，而是它的复杂跟它的里面的皱褶性，其实我觉得才是大家应该要去思考的。但是我觉得有一个东西可以讨论的是，呃，关键的时间点，哦，李登辉总统做了什么决定，跟他让台湾社会走向什么样的发展？我觉得这是我们这个这个时间点可以考虑的。哦，包括。呃、在国民党内部的斗争当中，他怎么运用这个合纵连合去取得一个好？琼依阿波滚刀布卡塞利亚阿马波青好，那怎么从副总统变成一个很稳定的总统？好、哦，这个我们觉得可以值得思考。或者说他怎么跟体制外的力量？我我觉得可能不是配合啦，哦、可能也没有到互相演戏，而是他怎么去运用这样的一个体制外的力量去跟体制内做一个斡旋跟谈判、哦？乃至于我们回头来看，不管是动审。跟他提出的所谓的新台湾人这样的概念，乃至于国与国的关系，都有一点点超前部署的味道啦。好，所以我觉得，嗯，如果我们把时间点拉长来看的话，我会觉得他，我回叶门啦。好，就我们不能完全肯定他说他是这些事情民主化运动最重要的贡献。好，可是至少他自在关键的时间点，他没有把门关起来。我来补充
3: 一点呢，你刚才谈到动神动神这个故事是怎样？那个宋楚瑜一口咬定就是要斗宋，是啊、哦。那岂止胡说八道？动省是这样，在这个国会全面改选之后呢，一定会说：哎、欸，这国会改选了、啊，那总统直选已經已经定案了，哎、欸，省长没有民选，这个不民主啊！所以就要这个立法院啊去通过地方制度法的改修改，然后规定省长的民选。我一看吓掉了。省长怎么可以民选？省省比跟国一样大，省跟国一样大，你选出来在民主时代，谁有民意基础谁最大。你这个省长选出来以后，中央怎么去管他？你认为 H 我总统比你多几票，嗯、但是连战怎么管他？瘟死的，一定会、嗯。所以呢，呃，我去推动这个呃动省的修宪案。啊，李登辉看啊，我要做民主先生啊，你你左水捣蛋，然后我连署了八十几个，那时候只有一百多个立委，连署了八十几个，他马上下令这个廖鸿本、侯本侯本，廖侯本哈，去把这個国民党签署的都撤签。嗯哼，那撤签了以后就没戏上了，就选了，啊选了我就我就呛一下，等着看你将来一定会吃不完兜着走。那他你登辉说：“啊，你林林白的民主先生啊，啊，先生就比算，足伟大啊！我我完成了，果然出问题，镇、嗯、压不住宋楚瑜，我重新连署，这一下连署了一百多个，你登辉说：‘哦，一百多个，好好好，动省这样来的
0: 嘛。’OK， 所以所以
3: 就这一点啊，我要进一步说，民主的理念它有没有问题？啊、嗯、哈，民主的实践它不会冲前面。”一定看时机，呃，两戏差不多，美戏啊，后来，然后，呃，民主的这个架构，坦白讲有问题，嗯哼，所以像动省这个事情，明明不可以选省长，他偏偏要选，还把我的这个提修正人干掉。类似的还有一点，就是这个陈水扁跟林毅雄去推，呃，国会减半，我说这个不行，国会会完蛋，民主会受伤。所以呢，我就呃跟李登辉的这个核心幕僚啊，最亲信的说，哎、欸，你搞不会变供，我们要拜会这个他。那然后这个李登辉就问他，哎、欸，林说谁说要来拜望，我要干嘛呢？他就跟他讲啊，他要讲这个国
2: 会
0: 减半的，国会减
3: 半的事情。嗯，哎、欸，卖卖，你卖卖水我，林卓水我欢迎，那要供这个，呃、欸，呃、欸。这个国会怎么办？你们罗志芳对也没哪去所以他民主的架构是有问题的。嗯、因此，他民主最大的贡献就是，呃，国会改选、总统直选，然后这个呢，实践了什么呢？主权在民。嗯哼，神虽然有刚才我讲那故事的曲折，他还是动了。那时台湾的体制跟。是一个国家体制，而不是一个国跟神一样大的体制、嗯、啊！这个都是对的，所以
0: ，我但是呢也
3: 、哦，他的民主的架构是有问题的，因此他的修宪修到现在乱七八糟。但是，虽然修到乱七八糟，他我认为啊，啊，至少我看来他，他认错，这個、了不起。为什么呢？因为他在这个九六修宪以后，他就强调啊，这个。啊，这套较好的啦，三十年拢唔免盖啊。三十年拢唔免盖。那九六年應，应当用用到几年呢、嗯？二六年吧。结果呢，这个呃，等到陈水扁上来，他再看看马英九当总统，再看到这个呃，不得了，哎，我盖一套袂容啊。啊，这个宪政乱象频频发生，中央政府全职不明，啊，国会。跟这个行政关系乱七八糟，他觉得要二次民主，他本来一次民主就要用个用三党尼啊，结构魔掌尼，他就要二次民主，等于他认错，所以这一点有这样有两个意思，第一个，他为什么要认错？因为他当时想象的民主架构是有问题的，包括这个国会整半，包括这个。呃，直选省长，包括他的行政立法关系的那个几次修炼，搞得天下大乱。嗯哼，那所以他表示他民主权在民，贡献很大。那一个良善的架构是他的认识是不够的。那认识不够以后，他幸好啊，在在这个呃二零。一几年的时候，努力推动二世民主，那么变老名呢？他高调回啊，世界招容，去演讲，啊，我们本党不理他，可怜啊，啊，不能本党积极去支持他的说话，嗯
1: 哼
3: ，足可怜的、啊。但是不管如何，这个他。有认错的本事，
0: 是是，这个了不起。我要请教温生大哥，这些相关的事情您如何看待？不过我们来看看，很显然李登辉前总统他在对台湾本土意识的凝聚，对未来包括年轻世代政治人物的一些启迪，他到现在还是发挥非常深远的影响力。我们来看看。
5: 一九九七年，时任台湾第一任民选总统的李登辉推动修宪动审，这个举动也被解读成台湾独立
1: 。那这审费的还负担的是，就是台湾独立嘛？因為因为中国中华民国的寄托的地方就是台湾省。
5: 李登辉当时频频出访，推动务实外交，希望带领台湾走回国际社会。但中国从不放弃打压台湾主权的政策。一九九八年六月，时任美国总统的克林顿访问中国，在上海说出三不政策：美国不支持台湾独立。即使如此，李登辉对台湾是独立国家的定位仍然没有改变，甚至在公开场合上措辞强硬地表示，台湾与中国的关系就是特殊国与国的关系。而两千年的总统大选，台湾政党轮替，台湾团结联盟成立，李登辉被奉为精神领袖，帮忙站台。国民党撤销了李登辉的党籍，与李登辉正式决裂
6: 。国民党的党员实在是应该惭愧，被骗了十二年都不知道。
1: 这名就是停止使用已
5: 经不存在中华民国该用台湾。这和时任总统陈水扁一起推动台湾证明活动。李登辉不当总统，但他的态度影响力不减反增。受到日本影响深厚的李登辉在卸任后走访日本，还引发中日关系的紧张
3: 。日本政府置中日关系于不顾，同意李登辉访日。是对台独分裂活动的纵纵容和支持
5: 。每次赴日，一言一行都碰触两岸敏感神经，连两千零五年访问美国也是备受关切。他不当总统之后，更积极的宣扬自己的信念：台湾的民主要让各国都看到。现在啊，做主由个加工会啊，所以愈来愈少年嘛，对不对？<笑>二零一八年四月，喜乐岛联盟成立大会要号召选民支持，争取以台湾之名加入联合国。当时已经高龄九十六岁的李登辉亲自到场出席，推动台湾证明，仿佛成了李登辉的毕生志业。我约大家啊，从现在开始，一步一开印，打拼宣传。被挂上“台独教父”的名号，但李登辉强调自己从未主张台独，因为台湾已实独立
3: 。应该
5: 放下一切的偏见、团结，一切用台湾的名名字啊，告诉全世界，让台湾各一处成为一个伟大的国家
0: 。请教您，李前总统在之后。会如何影响台湾？你的看法
1: ？之后很难讲，因为只要看台湾本身的领导班子嘛。哦，你选了一个这样的行政院长，或者你选了一个不一样的总统，嗯、那影响大局啦。嗯哼，哦，严格讲是身不由己啦。但李登辉生前他有写过这一本嘛，《台湾要到哪里去》。老宪刚。当然也知道百年之后，哦，总是要走吧，留下一些他的哦白纸黑字，哦，就像刚刚邱创安在二鸟七幺湾都阿公哦可片骗里面。各位哦，回顾一下，这一本是市面比较少见的，嗯、哼国民党建党一百年，哦，现在一百二十五年，就二二十五年前出版的，你可以看出。其实李登辉啊，我是觉得啊，飞跃一百年再创新世纪啊，但点来讲啊，百年之后啊，霸你的是差不多啊啦。哦，你本身，外，感觉李登辉这，他当对国民党他已经很清楚，这吹压紧绷啊，而且这一张照片，大概很少人，大概都忘掉。这是国民党登峰造极的时候，在啊世茂这个里面办的哈全代会，那个就是选了四个副主席那一次啊，你就晓得说，在国民党百年的这个建党史，李登辉扮演的角色就是终结者，垂下景绷啊。所以刚刚左水兄一直提到啊，或者您提到说李登辉过去在呃。蒋经国旁边是这个，就是照片哦，三分之一的做法这样。对，这一张哈、啊，李敖特别喜欢用。李敖是叫李登辉的真面目哦。当然，李李敖其实跟李登辉啊，透过王作荣老师还是有私交哦。呃，曾经讲过，这个王作荣去帮李登辉传话给李敖，说李登辉很希望跟你好好谈，但是要等到总统卸任。李敖回了一句给王作龙说：“你带话回去，等你不当总统，我见你干嘛？”他们就是有这种气势。还有提到<咳>、嗯、这个李登辉妈妈，很少人看到，这位就是江景。他妈妈过世得很早，所以啊，李登辉是一个早熟的哦。这个戴文英啊，为什么呢？他读小学的时候，他就跟他爸爸，爸爸是做警察。要钱去买百科全书，哦，那个百科全书听说大概算下来可能是他爸爸两个半月的薪水，结果呢，他爸爸二话不说，真的就买给他看，哦，你那边看，我到你所以他看的书啊，各位可以从他这一本算是比较完整的，各位要了解李登辉就看这一本，李登辉的执政告白实录，他留下这么多字句。包括他死后，他挑的这个地方，啊，五指山，老先格东西我就给他盘算啦。为什么要他埋到五指山呢？你
3: 看这五。